0: nós vamos refletir um pouquinho e observar um pouquinho como que Jesus lidou com suas dores emocionais. E, para mim, Jesus fecha mesmo essa questão e Ele nos dá o caminho de como que a gente deve lidar. Uma vez que todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que lidar com é, os sentimentos menos nobres. né Porque o sen- os sentimentos de verdade... Eles são amorais, não existe sentimento bom ou sentimento ruim. Mas nós classificamos, né? <risos> nós temos os sentimentos menos nobres e temos aqueles bem nobres. Então, nós vamos olhar na vida de Cristo, como que ele lidou com os sentimentos doloridos, que eu estou chamando hoje aqui de menos nobres. Ok, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 3, de 8 a 13. Eu acho que a minha versão aqui é NVI, diz assim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu. Ouvi teu passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Ele respondeu. Foi a mulher que, me, que o Senhor me deu por companheira que me deu do fruto e eu comi. Aí o Senhor então chama a mulher e diz: O que foi que você fez? E ela respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Eu acho que aqui está faltando o último versículo que eu não pus, não copiei aqui, mas vocês estão lendo aí. Bom, eu desde criança, que eu já ouvi muitos sermões nesse texto, mas muitos mesmos. E todos eles, sem exceção nenhuma, abordavam a desconexão do homem de Deus. Né? E se eu fizer a pergunta aqui, acho que todos vocês vão (risos) confirmar que a maioria dos estudos bíblicos, dos sermões, são realmente com esse foco, né? A, a desconexão do homem de Deus aí no Éden. Hoje eu quero focar não só a desconexão do homem, eu tô vendo que eu tô sendo gravado, então não vou poder andar muito, né? Não, o coitado do menino sofre lá. É, hoje eu quero focar não só a, a desconexão de Deus, mas eu quero observar nesse texto, e vocês vão perceber isso também, que no Éden começa uma desconexão não só de Deus, mas também uma desconexão do outro e uma desconexão de si mesmo. Como é que a gente, como é que eu descobri isso, né? Eu acho que a desconexão de Deus aparece no comportamento do homem e a desconexão dele mesmo e do outro aparece eh, nas respostas que ele dá a Deus. Nós vamos perceber que as respostas que ele dá a Deus não respondem às perguntas que Deus fez. <risos> é bem interessante isso. No texto, né? Então vamos olhar primeiro a desconexão de Deus aí nesse, nesse texto do, do Éden. que tem gente hoje afirmando que é um texto que não aconteceu de verdade, que é simbólico, que é não sei o quê. Bom, eu não me importa. Se foi de verdade ou simbólico, para mim as lições continuam as mesmas e nós podemos tirar proveito. Então, o que que é o Evangelho diz? O que que o texto de Gênesis diz? Quando eles ouviram os passos de Deus, esconderam-se da sua presença. E eles vão ficar, então, aonde? Atrás de árvores, escondidos. E esse comportamento, que até então não era uma ameaça, que até então não assustava o homem, começa a assustar, começa a dar medo. E ele vai, então, se esconde atrás das árvores. Então, é o comportamento indicando esse afastamento, olha. Quando eu peco, eu já não consigo mais estar diante de Deus. O que que quem é Deus? Deus é a verdade. Deus é aquele onde nós podemos abrir o nosso coração de verdade. Mas o que, que acontece aqui? Ao invés deles se apresentarem diante de Deus, eles estão escondidos lá atrás de árvores e ainda com o um avental construído. Que é o que nós fazemos Quando a gente está mal, ou quando a gente erra, ou quando a gente não se sente bem, nós também vamos construir fachadas. E aí vem a desconexão que eu queria olhar de si mesmo, que eu disse que aparece nas respostas que Deus dá ao homem. Então, vamos ver o diálogo entre os dois. Deus pergunta para Adão, aonde você está, Adão? E o que que ele responde? Ele fala onde ele está? Fala? Não. Ele diz assim, ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Então ele não responde mais o que Deus perguntou para ele. Deus faz uma pergunta, ele responde outra coisa. E nessa resposta dele tem duas meias verdades. Qual que é a primeira meia verdade? Ouvi teus passos no jardim, aqui é verdade, né? Ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu. Aqui tem uma meia verdade. Porque a nudez não dá medo. A nudez dá o quê? Vergonha. Quando eu estou nu, eu sinto vergonha. O que é que dá medo? É quando eu não cumpro uma regra, uma uma lei, é quando eu quebro uma lei, é quando eu quebro uma ordem. Quando eu quebro um mandamento, aí eu fico com medo. Porque a polícia pode vir atrás, a igreja pode me cortar, ou eu ser disciplinada, posso não ser mais aceito no clube. Quando eu quebro uma regra, ou quando eu quebro uma lei, aí sim dá medo. Então, o que ele responde aqui são duas meias-verdades. E sabe o que que duas meias-verdades formam no final? Uma mentira. (risos) É uma mentira. né? Duas meias verdade, não tem como formar nada de verdade Vai formar uma mentira E o pior disso né? é é de ver então o quê? Que aí começa uma desconexão dele para com ele mesmo Qual seria uma resposta adequada? Senhor, eu estou aqui escondido Porque eu, eu quebrei aquela regra que o senhor falou porque Deus pergunta para ele, onde ele está? Ele podia falar, estou aqui escondido. E é interessante que Deus vai dar outra chance para ele, né? quando ele fala que está nu. Deus fala assim, mas como é que você sabe, como é que você viu que você estava nu? E ele também não responde. Ele vai dizer, "Ah, a mulher que o Senhor me deu, é que me deu do fruto e eu comi. Então, se nós formos olhar direitinho, as respostas que Adão deveria ter dado para Deus aqui, são totalmente diferentes daquele que ele deu. Ele podia ter dito assim, sim, senhor, eu desobedeci. Eu comi do fruto, depois que eu comi, eu percebi que eu estava nu. Eu não aguentei de vergonha, construí um aventalzinho, e agora eu estou com medo do senhor, e por isso eu me escondi. Essa seria a resposta adequada, mas não é nada disso que ele fala. Então, nós podemos ver claramente aqui que no esconder tem a desconexão com Deus. Não não falar a verdade para Deus, não responder as perguntas que Deus dirige a ele, tem a desconexão com ele mesmo. O homem não está mais conectado com seus sentimentos. E quando ele põe a culpa na mulher, tem a desconexão com quem? Com o outro. Então, no Éden começa a desconexão com Deus, desconexão comigo mesmo e desconexão com o outro. E quando Deus questiona a Eva, o que que ela fala? A serpente me enganou. E o que que nós fazemos na vida? Onde que a gente põe as culpas dos nossos desastres de comportamento ou dos nossos desastres emocionais que às vezes acabam no desastre do comportamento. A gente põe a culpa em quem? No outro, no diabo, não é? Ah, o diabo está me provando, sei lá o quê, está me tentando. Ou então em quem? Em Deus. Deus é o culpado. Ele é o responsável por isso. O Adão é bem cara de pau, né? Porque é isso que ele ele faz sem nenhuma... (risos) E por que, que nós nos desconectamos, então, de nós mesmos a partir de Adão? Adão tem medo, sim. Ele tem medo porque ele desobedeceu. Tem um medo que está ali. E nessa desobediência, ele vê a nudez dele. A nossa nudez também nos traz vergonha. Quantas vezes eu tô, meu trabalho é ouvir pessoas. E quantas vezes eu ouço das pessoas assim... Aí ah, eu vou te falar uma coisa, mas estou morrendo de vergonha de falar. Então, por quê? Porque aquilo que ela vai me trazer indica a nudez dela. Indica a fragilidade dela. E né? E, e é por essa razão que nós vamos, então, seguindo na vida, desconectado de nós mesmos. Porque olhar para nós, muitas vezes, dá medo, dá vergonha e é dolorido. Foi o que aconteceu com Adão ali. O que que Adão faz para poder disfarçar um pouquinho o seu desconforto. O que, que ele faz? Ele constrói o quê? Um aventalzinho de folhas. Né? E o que, que a psicologia vai descobrir há uns 200, 200 e poucos anos atrás? Principalmente partindo de Freud. Né? Eu nem sou psicanalista, mas partindo de Freud. O que, que a psicologia então descobre? A psicanálise descobre que o ser humano constrói o quê? Defesas. Não é? Não é isso que a gente ouve quando você vai... Quem já fez terapia, ou quem já estudou qualquer coisa de psicologia, vai vai chegar nisso. A pessoa constrói defesas para quê? Para se proteger e até para sobreviver. Uma criança que sofre porque ela... O bebezinho que nasce... Aliás, o nascer já é sofrido. O nascer é extremamente dolorido, gente. É por isso que nenhum de nós nos lembramos de como foi nascer. Eu acho Deus maravilhoso, porque é é um processo dolorido esse, né? quando a gente nasce e começa a respirar por si mesmo e vai comer também usando as próprias habilidades. Mas é... Sair dessa vida intrauterina, confortável, com tudo na temperatura certa, não precisa muito esforço. Sair disso para ganhar a luz, respirar por si mesmo, comer por si mesmo, é extremamente dolorido. E a psicologia tem afirmado que muitos de nós já constroem defesa no nascimento. Para quê? Para aguentar a dor. Viver é dolorido. Não adianta a gente falar que ninguém vive uma nirvana, só as estátuas e os robôs. Esses aí vivem num estado que não muda nada, mas o ser humano, viver é dolorido. Então, as defesas não são de todas, não é de todo mal. É necessário as defesas. O que é importante é que chega um momento que nós não vamos precisar mais das defesas. Podemos até precisar, mas não no sentido da defesa te engolir. Porque no caso de Adão, ele está engolido pela defesa. Nós podemos chegar na vida adulta e olhar para a defesa, até usar, se quiser, de vez em quando. Mas ela não vai ter mais o domínio sobre nós, o controle sobre nós. Então, quando a gente olha para as defesas, e aonde que eu estou tirando isso, que ela pode ser positiva? O que que Deus faz com Adão? Deus arranca o avental dele... E deixa ele nu lá, para todo mundo ver ele nu? O que que Deus fez? Eu amo esse negócio, viu gente? que Deus faz? Deus construiu um, o melhor. (risos) Olha isso. Ele tirou a a defesa, que estava sendo o avental do Adão, que que foi construído com folhas, e faz um avental de pele. A gente não sabe que animal que foi morto para ter essa pele. Eu desconfio que foi carneiro, que foi uma ovelha. né? Mas a Bíblia não diz qual animal. Mas essa atitude de Deus, de trocar aquela, aquele avental, que eu estou chamando de defesa, por uma defesa mais fortalecida, mais adequada, indica o que para mim, Esther Carrém, e eu espero que faça a mesma coisa na sua vida. Que nós não precisamos jogar as nossas defesas fora, mas nós podemos administrá-las, nós podemos aceitar aceitar e até compartilhar, se for necessário, o que você tem como defesa mesmo, porque Deus faz isso. E aqui eu poderia já usar um pouquinho, ligar com a espiritualidade, eu vejo na morte desse animal, que eu acho que foi uma ovelha, já um sinal, já Deus apontando lá para frente, que lá na cruz, na morte de Jesus, nós podemos abrir todas as nossas defesas. É isso que eu vejo nessa simbologia de Deus construir um avental aqui para o homem, uma uma capa de pele que ele estaria muito mais protegido. Aqui ele já está simbolizando a morte de Jesus, que é onde eu não preciso ir com nenhuma defesa. Nós vamos, nós somos danados para tentar enganar até a Deus, que foi o que Adão tentou fazer. E a gente, às vezes, vai com a defesa também. Quando você vê a oração do publicano e a do fariseu, ali tem... Um... Impressionante aquilo, né? O fariseu está com a defesa toda. Não é só nos genitais, não. Acho que ele está no corpo inteiro, porque ele fala, Ai, Senhor, eu sou tão bom... Eu do dízimo, eu n- nunca adulterei. Ele faz uma lista de coisas positivas. Ele está na defesa. E o publicano faz o quê? Gente, essa é uma oração que indica o quê? Um homem despido de todas as suas defesas. Ele não tem nem coragem de olhar para o santuário. Porque a oração aqui é se dirigindo ao santo dos santos. Da época, Jesus estava vivo ainda. A cortina ainda não tinha sido rasgada e ele não consegue nem olhar, ele abaixa a cabeça, ele bate no peito como um sinal de não sou nada mesmo. E ali ele fala, Deus tem, a única coisa que ele fala é isso, tem misericórdia de mim. Quer dizer, ele estava em contato então com a sua nudez. Então, olhar para essa essa questão, né, a partir do Éden, nos enche de esperança. Ao mesmo tempo que nós vemos a miséria de sermos humanos e de colocarmos a culpa no outro, de colocarmos a culpa em Deus ou de falarmos que é um ataque satânico, também nos aponta para a possibilidade da redenção, para a possibilidade de sermos inteiros, íntegros e transparentes nas nossas vidas. E essa é uma das coisas que eu mais gosto aqui. Então, eu não preciso mais, a partir dessa consciência, a colocar a culpa em ninguém dos meus sentimentos, ou dos meus erros, ou dos meus fracassos, ou dos meus cansaços, ou das minhas frustrações. Eu não preciso mais ser uma vítima, porque muitos de nós nos tornamos o que na vida? Vítima. A gente fica num papel de vitimização. Né? É a culpa do, do pai, da mãe, quando eu ponho a culpa no outro, é isso que eu estou fazendo. É a culpa do meu avô, do meu pastor. No... E fica que nem aquele o paralítico lá do tanque de Betesda, quando Jesus fala para ele assim, você quer ser curado? Vocês lembram o que, que ele responde? Hã? Aqui, ó, a culpa é dele, Senhor. Ele, eu, quando eu vou, eles vão tudo na minha frente e não me deixam ir. <risos> e Jesus não entrou nessa conversa. né? <risos> Porque Jesus poderia ter dito assim, Ô, pessoal, a próxima vez que a água se agitar, vocês deixam que é a vez dele. tá? Mas Jesus não faz isso. O que, que Jesus fala? Levanta, pega a tua cama e anda. Quer dizer, está em você, faça você, não é o outro é, o culpado. Então, é, nesse texto, nós podemos ver a, a esperança e a possibilidade de sair desse papel de vitimização e assumirmos a nossa própria vida. Nesse texto tem a esperança que eu posso rasgar o script que eu já recebi um dia e fazer um novo caminho para minha vida. O que, que é preciso para a gente fazer isso? A primeira coisa é que nós precisamos... Assumir a nossa própria história. As nossas histórias são cheias de dores, são cheias de desamparos, são cheio de abandonos. Gente, não, não tem gente que nasceu e está tudo certinho, bonitinho na vida. Alguns mais, outros menos. Quando eu comparo a minha vida com a do meu marido, que está lá atrás, a dele a gente morre de inveja. <risos> o rapaz nasceu já com um pai que era comerciante... <risos> O serviço mais pesado que ele fazia era entregar pão na vizinhança. Aí eu fico olhando para ele assim e falo, putz, grila, eu com sete anos já estava de pé numa cadeira fazendo arroz no fogão de lenha. Então, algumas pessoas têm, às vezes, mais privilégios que outras em termos de conforto, em termos de bens financeiros, né? como é o caso entre eu e meu marido. Mas todos nós porque somos filhos de pessoas que têm um lado caído, porque somos nós também portadores de lado caído. Nós vamos ter que lidar com dores, e com desamparos e com abandonos. Não tem como isso. Então, se tem uma coisa que eu posso hoje, né, nessa finalização desse mês, tá, é Dizendo para você de um jeito bem forte que é preciso assumir a própria história. Não tenha medo da sua história, não tenha vergonha da sua história. Tenha coragem de dizer, essa é a minha história. Você não precisa dizer isso para o mundo, nem no Jornal Nacional e nem em nada é, tão público. Mas você precisa dizer isso pelo menos para uma pessoa, se puder, ou duas ou três, e contar a sua história. Qual é a minha história? Porque quando eu mergulho na minha história, eu tenho a possibilidade de ver tudo o que está lá na minha história. E quando o Novo Testamento diz que as coisas velhas já ficaram, esse que tudo se fez novo, e tem gente que olha para isso e pega isso como defesa para não olhar a própria história, eu quero dizer o seguinte, só dá para a gente deixar para trás aquilo que a gente conhece. Só dá para deixar para trás aquilo que eu vi. Então, se você não quer olhar a tua história, se você tem medo da dor que tem na tua história, você não vai poder deixá-la para trás. Ela vai caminhar com você. O passado vai estar presente na sua vida, sem você perceber. E vou te falar uma coisa mais. Você não morreu lá atrás. Se você não morreu lá atrás, nos fatos da sua história, você não vai morrer também agora de rememorar e de olhar isso. Você sobreviveu, vai sobreviver hoje também. Agora, quando eu digo olhar a história, eu não estou dizendo para morar na história. A gente olha a história, deixa para trás o que tem que ser deixado e vamos em frente. É como se fosse uma casa aonde eu tenho lá o quartinho do despejo e de vez em quando a gente vai lá para o quarto de despejo, não vai? Para jogar fora o que está quebrado, o que está embolorado, o que está bichado o que está enferrujado, mas eu não preciso gastar toda a minha vida no quarto de despejo, eu jogo fora, o que eu vejo tudo que tem lá, eu faço uma limpeza lá, mas depois eu posso voltar para onde? Para minha sala de estar e desfrutar da sala de estar. Então, olhar a história, não é usar a história, como eu já falei agora há pouco, e ficar meio vítima dela, é olhar a história para deixar de lado aquilo que não me serve mais. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, deveríamos fazer isso. Olhar, por exemplo, nossos pais, que trouxeram coisas boas para nós. E abraçarmos as coisas boas que eles trouxeram. Eternizar, talvez, as coisas boas que eles nos deram. Mas jogar no lixo aquelas que não servem mais. Eu tive uma mãe que me amou. Ai, gente, que bárbaro isso. Ai, amei. Amei. Tadinha. É, eu só espero que ela não se machuque. Então, eu tive uma mãe que não soube me amar. Eu sou filha de uma mulher que ainda não tinha 16 anos e ela não soube dar amor por mim. Mas a minha mãe tinha uma garra, uma energia para com a vida invejável. Eu lembro de situações que tinha acabado, por exemplo, o arroz na minha casa e minha mãe não teve dúvida. Ela arrumava uma carroça, ela... Né, Punha lá as coisas que ela podia vender na cidade. Ela ia para a cidade, vendia ovos, vendia galinha, vendia feijão, porque feijão a gente cultivava ou trocava. Eu só sei que ela voltava com um saco de arroz para que a gente pudesse comer. E quando eu fui olhar minha história, que eu estava só lamentando porque eu não tinha sido amada, porque eu não tinha sido amada, porque eu não tinha sido amada, até que eu descobri que a fonte de amor é Deus e não as pessoas. E Deus pode escolher N pessoas para nos amar. Eu vi que eu não precisava mais ficar me vitimizando por falta de amor. E eu descobri que tinha coisas muito boas da minha mãe na minha vida e que eu poderia é, perpetuá-las. Eu poderia levar essas coisas para frente. Eu acho que é o que eu tenho feito. Porque quando eu conto a minha idade pro, por aí, por onde eu ando, e o tanto que eu ainda trabalho, que tá todo mundo assim, uau! Essa semana mesmo eu fui no médico... Ele falou, no que, que a senhora trabalhava? Eu falei, trabalhava? Ele falou, trabalha? Eu falei, sim, eu ainda faço uma média de, de 20 a 25 atendimentos semanais. Ele, Uau! Continue, ele falou. Mas eu herdei isso da minha mãe. Essa garra pela vida, essa força que a gente precisa na vida. A outra coisa que nós precisamos, além de assumir a própria história... é assumir a própria identidade. Gente, lembre-se disso, no mundo não tem dois iguais. Não tem. O nosso pai é tão perfeito que no meio de milhões e milhões e bilhões de pessoas que existem, não tem dois iguais. Não tem duas impressão digital igual. Então, nós somos uma multidão de únicos. Você é única, você é único. Descobrir a sua própria identidade vai fazer toda a diferença no seu emocional. O que, que você gosta, o que, que você não gosta, que hora você gosta de levantar, o que, que você gosta de comer, que cores que você gosta, quais as, os prazeres que te chamam a atenção, quais os sabores que te chamam a atenção, quais são as cores que te chamam a atenção, quais são os dons que você tem. Eu tenho certeza que aqui deve ter pessoas com habilidade manual assim invejável até, né? Não é o meu caso. Se me deram mandar eu pintar alguma coisa, tem que ser uma brocha bem grandona numa parede bem largona, porque eu não tenho coordenação fina nenhuma, não sei mexer com nada disso. E sou, eu não entrei na fila de ter uma ótica do ambiente, quando eu preciso mudar qualquer coisa no meu consultório, eu preciso chamar alguém que faça isso. Para mudar qualquer coisa na minha casa, eu preciso de alguém que me ajude. Eu sou desqualificada para isso. Depois que a pessoa faz, eu falo, uau, por que que eu não vi? Não vou ver nunca, não tem nada a ver comigo. No entanto, quando eu vou falar, eu erro para caramba na fala, nem sempre a minha concordância verbal é legal, mas eu vou falando, fica todo mundo me olhando, que nem vocês estão olhando. E a coisa acontece. Então, Deus me fez assim e Deus fez você assim. O que precisa é você descobrir quem você é de verdade. E não ter medo disso. Às vezes alguém me fala assim, ah, mas eu, é, sei lá, acho que eu sou uma pessoa meio chata, porque eu não sou muito social. Eu falo, oh, eu não sei se te consola, mas eu também não sou muito social. Eu gosto de ficar sozinha, muitas vezes. Eu gosto mais de ficar sozinha do que de estar em grupos Se alguém quiser me fazer uma festa de surpresa, eu vou pedir que me dê o dinheiro para me fazer uma viagem. (risos) Eu prefiro a viagem. É o meu jeito de ser. E cada um tem o seu jeito de ser. né? Tem pessoas que vão preferir a festa. Tem outros que só fazem alguma atividade, se chamar o vizinho, o primo, sei lá quem mais. e, E tudo bem, qual é o problema? Então, é muito importante nós descobrirmos qual é a nossa própria identidade, qual é o meu jeito de ser. Isso não significa que a gente não vá abrir mão nunca, mas significa que é o seu jeito. Você pode até abrir mão, mas você sabe que o teu jeito natural, que Deus te deu, não é aquele. E, finalmente, nós precisamos aprender... Assumir, então, a nossa própria biografia. Né? Juntando a história, a identidade, vai dar aí a nossa biografia. E gostarmos daquilo que somos e daquilo que significamos. Eu ouvi uma vez um, um senhor já velhinho, não, acho que eu não vou lembrar o nome dele. James, James Houston, que talvez alguns aqui até o conheça. Ele fez 97 anos essa semana. Ele é do Regent College, e uma vez ele estava, uma das vezes há pouco tempo, acho que uns dois anos que ele veio, estava lá na minha comunidade, teve uma reunião com os líderes e ele falou sobre o amor. E, então ele falou do amor em várias direções e falou do amor para consigo mesmo. E ele terminou dizendo, o cristão maduro é aquele que aprendeu a amar a si mesmo com o amor que Deus o ama. Olha isso. Você ter um amor para com você mesmo, no mesmo nível do amor que Deus tem para com você. Então, olhar a história, olhar a identidade e aceitar a sua biografia tem a ver com isso. Olhar para si mesmo e se amar do jeito que Deus te ama. Se eu pedir para vocês descreverem como é o amor de Deus, vocês vão pôr um monte de qualidades bonitas, não vão? Agora, se eu pedir para você me falar como é que você se ama, eu não sei o que que vai sair. É possível que tenha pessoas aqui que nunca foram capazes de olhar para os céus e falar, Senhor, muito obrigada por mim. Muito obrigada porque eu sou eu. E quando nós assumimos toda a nossa história, a gente pode chegar nesse meio através de quem? Através de Jesus Cristo. Colossenses 1,20 diz que uma das razões que que Deus morreu na cruz através de Jesus Cristo é que através da cruz todas as coisas fossem reconciliadas. Então, nós podemos nos reconciliar conosco mesmo depois do Calvário. Nós podemos fazer essa, ficar em paz com a gente mesmo... Depois da morte de Cristo, como diz Colossenses 1,20, que o sangue derramado na cruz foi para que todas as coisas encontrassem uma nova, uma nova não, uma reconciliação. E essa reconciliação nós podemos experimentar. Efésios 2,14 diz que Ele é a nossa paz e que por meio dEle foi destruída a inimizade. Eu creio que esse texto significa também, será a nossa paz de nós para conosco mesmo. Então, aquilo que nós perdemos no Éden, nós podemos ter de volta onde? Na cruz de Jesus. Nós podemos ter de volta no Calvário. É é tão forte a gente falar isso, mas isso é verdadeiro. É óbvio que o mundo não é um Éden, (risos) eu sei disso. Mas nós podemos viver esse Éden nesse mundo caótico que nós estamos vivendo. Nós podemos experimentar esse Éden através de Jesus Cristo, porque nele nós temos a redenção e nós podemos ser amigos de, cada um pode ser amigo de si mesmo. Aliás, eu eu penso que bem-aventurada é a pessoa que se reconcilia consigo mesma. Não está na Bíblia, tá? mas eu inventei. <risos> então nós podemos trilhar esse caminho, né, da do, do alto da alta aceitação e do alto acolhimento e ter essa disposição, inclusive, de se perdoar naquelas coisas que nós vamos errar, porque nós temos um lado, nós temos uma miserabilidade humana, temos um lado caído. Bom. Então, eu te, meu horário é até 10 e 30 né? Então tá, eu quero fazer o um intervalinho agora, quero um intervalinho aqui. Acho que ninguém falou que é para mim dar intervalo para vocês saírem. <risos> eu quero saber se alguém quer colocar alguma pergunta, alguma coisa até aqui. Porque agora eu vou mostrar dois exemplos bíblicos, onde Deus lidou com um emocional que estava meio disfuncional, Alguma colocação, alguma dúvida, pode ser coisa que você não concorda também, porque eu não fico brava quando alguém não concorda comigo. Com a Bíblia, acho melhor você não discordar, não. Agora, com aquilo que eu estou falando, pode discordar. Nada? É. Sim, ele cita... Eu não vou lembrar o, nome do, o sobrenome do fulano, Bernardo Clávon, ele cita um homem que chama Bernardo alguma coisa. Esse homem faz, ele faz um estudo falando sobre amor. E ele vai falando do amor a si mesmo, do amor de Deus. É bem interessante o que ele fala. O Russo está citando esse homem. Aí ele coloca mais isso, ele fala, eu quero acrescentar mais uma coisa. Que maduro, o cristão maduro é aquele que consegue amar a si mesmo com o mesmo amor que Deus nos ama. Que é um amor gracioso, o um amor misericordioso, o um amor perdoador. Deus me aceita como eu sou. Deus nunca me rejeitou. Né? A Bíblia está cheia de exemplos assim. Se eu vou para a cruz, eu sou aceita. Através do sangue de Jesus, Deus me aceita. Quantas vezes eu encontro pessoas que aceitam o perdão de Deus e elas não se perdoaram? Sim. Não sei se todo mundo está ouvindo o que ele está falando. Ele está dizendo que se amar desse jeito vai interferir também no amor que eu tenho pelo outro. Que é verdade. Eu vou amar o outro também com esse amor. E quantas vezes nós somos preconceituosos, né? ao invés de gente praticar a justiça, a gente pratica a vingança, a gente vê, é... a gente não vê além da aparência, a gente fica preso na aparência, nós esquecemos que cada pessoa humana é criada a imagem e semelhança de Deus, cada uma. Uma vez eu lembro que eu estava vendo uma entrevista de um investigador criminal americano, e ele falou, olha, tem duas coisas que o investigador ou quem está trabalhando para descobrir criminosos nunca pode esquecer. A primeira é que o trabalho dessa pessoa é para que a justiça seja feita, e não a vingança. Então, isso significa que quando o criminoso é descoberto, ele vai ser tratado com respeito. A segunda coisa, que o investigador ou quem está lidando com isso não pode esquecer, que aquilo que aquela pessoa fez, você poderia ter feito, nas circunstâncias dela. Então, isso muda também o nosso amor para com o outro, o nosso acolhimento, né? Eu não sei se começa, mas é uma boa continuidade para a gente ser saudável emocionalmente. Concordo, é isso mesmo. Eu acho que quando eu olho para mim, me aceito... É claro que isso passa por muitos caminhos, gente. A pessoa que é aceita no lar que ela nasce, pelas figuras parentais, que ela é acolhida, ela vai ter recursos é, que facilitam essa aceitação. Quem vem de ambientes onde houve muita rejeição, onde foi marcada pela rejeição, vai ter um pouco mais de dificuldade. Porque as pessoas crescem e continuam ouvindo aquilo que foi dito lá atrás. Né? Às vezes, é uma mãe que fala, "Ah, você é uma sem-vergonha, por exemplo. Aí se torna uma mulher achando que realmente é uma pessoa que não tem moral nenhuma. Ou então um pai que fala para o filho, você é um vagabundo. E aí esse homem vai ter 40 anos achando que é um vagabundo. E aí das duas, uma, ou ele vai ser um vagabundo mesmo ou vai trabalhar que nem um louco. Porque o trabalhar que nem um louco é como dizendo assim, eu não sou vagabundo. Entendeu? A gente tanto pode ir para um lado como pode ir para o outro. Então aqui a verde e depois lá. Sim. Isso. É legal o que ela está falando. Ela está dizendo que isso acontece na infância mesmo, e quando Deus é o centro de tudo, a gente pode resgatar isso. É isso que você quis dizer, né? Por que quando a gente tem essa filiação com Deus, essa intimidade com Deus através de Cristo Jesus, isso pode acontecer, porque eu tomo posse do amor que Deus disponibiliza para mim, através dos outros, a Bíblia diz isso, que Deus nos ama por cordas humanas, Nós não podemos esquecer disso. Tanto que a a carta de João, a primeira carta de João diz assim, que a fonte do amor é Deus e é uma carta que só fala de amor, né? Se a fonte de amor é Deus, pai pode falhar, mãe pode falhar, filho pode falhar e vão falhar, vão falhar, não esperem que todos os filhos e todos os pais que estão aqui vão ser filhos amorosos, bonitinhos, gente, um ou outro não vai. Vai acontecer, mas o que que essa carta... E João é o apóstolo do amor, né? O que que João está dizendo? Se uma pessoa falhar, a fonte é onde? É Deus. Então, Deus vai levantar outra pessoa para te amar. Mas o que que acontece com a miserabilidade que nós temos? A gente fica olhando para onde? Para o foco que não tem. E e vira as costas para cá, quando tem esse crano, beltrano... O outro fulano, o outro fulano. Todos esses estão me amando. Mas aonde que eu estou com o meu foco? Em quem não me dá nada ou quem não me deu nada. Eu não consigo me desligar aqui e aceitar o amor que está disponível aqui. Não é? Alguém levantou a mão lá atrás, se você conseguir falar bem alto... Isso, vem para cá, porque eu, eu já estou velha e estou meio surda.
1: <risos> algumas palavras, de pai, de gente, pessoas que, que são importantes na sua fase de infância, ou qualquer fase, principalmente na infância. Não é só a palavra você não presta, você assim. É, mas esse é um louco mesmo. É, ah, ele não tem jeito. Ah, ele diz: Olha, essa criança é impossível. Poxa, mas se são é um impossível, Deus te deu capacidade de capac... te capacitou para ser possível. Para ele não é nada impossível. Então são palavras pequenas. Sai daqui, seu tonto, seu burro. Ai, é orelhudo mesmo, é cabeçudo mesmo. Então são palavras que vão ficando para pais, mães e que são brincadeirinhas. Que o inimigo não está brincando não, vai estar tá usando você. Para destruir aquilo que Deus falou, você é meu filho amado. E em ti eu comprozo. Então, assim, fica aqui aos pais, a, a, a liderança também, de ver com as suas palavras, e nós estamos ajudando a construir essas dores dessas crianças, nesses adultos. Eu digo que hoje eu sou um adulto sarado por pela cruz de Jesus Cristo. Eu não fiquei olhando para minha mãe, meu pai e minha, e minha madrinha, que era responsável. Porque, primeiro, eu entendi. Que Deus me amou primeiro, mas até eu conseguir chegar lá, demorou muito, amada. Demorou muito. Essa igreja me sarou também criou feridas. Mas eu fiquei olhando para a cruz de Jesus Cristo.
0: Amém. Bom, tem um monte de coisa que a gente pode falar aqui, né? Eu, eu acho que... Eu não sei se eu já falei isso nessa igreja, como eu já vim aqui duas ou três... Acho que é a terceira que eu estou vindo. Pode ser que eu vá repetir alguma coisa. Mas eu acho que a comunidade... Em primeiro lugar, Jesus Cristo dá um novo conceito para família. E ele diz que família, a família dele eram todos aqueles que faziam a vontade do pai. Então, a comunidade religiosa, ela... É... Jesus Cristo incluiu a comunidade nesse conceito de família. A comunidade religiosa deveria ser essa família acolhedora. Porque Jesus falou isso. Né? Então, essa é uma coisa importante para a gente pensar como líder na igreja e como membros dessa igreja. Eu estou de olho aqui naqueles meninos que são órfãos, ou que o pai foi embora e de me aproximar dele com amor genuíno, não com o amor que muitos homens se aproximam, né? Que não dá, dá amor, mas também dá sexo. Com amor de acolhimento. Eu estou de olho aqui naquelas pessoas que não se casaram, que, tá so, que estão sozinhas. Eu estou de olho aqui nas mulheres. O índice de mulheres abandonadas pelos maridos hoje em dia no mundo e no Brasil principalmente é alarmante. O quanto que eu acolho nessas pessoas para que elas se sintam em família. Então esse é um, é um aspecto bem positivo para olhar quanto a ser ferido na comunidade nós vamos ser assim e também é oportunidade da gente crescer. só tem um jeito da gente desenvolver o um fruto do espírito. Eu não conheço outro jeito se o Rafael conhecer você me conta tá Rafael é vivendo em comunidade. Quem não se envolve com nada, não se envolve no grupo da família ou no grupo do, da, da, além do grupo da família, no grupo da igreja, não vai ter a oportunidade de desenvolver o fruto do espírito. O fruto do espírito tem nove características e esse fruto só dá para desenvolver se for na comunidade. Aonde nós vamos ir e, e ser feridos? Gente, tirem de sua cabeça, se você quer frequentar uma igreja onde você não vai ser ferido, não existe essa igreja. Então, fique sem, porque não vai ter. E esteja certo que você também vai ferir. Então, o o grupo, né, o conviver em grupo, a gente vai desenvolver esse fruto com as suas suas nove características. Porque nesse grupo... Eu vou ser ferido, então eu vou precisar perdoar. Eu vou ferir, eu vou precisar pedir perdão. Eu vou precisar ter paciência. Eu vou precisar ter um amor altruísta, não um amor que espera alguma troca. Eu amo, mas não vem nada em troca. É um um bom estudo até para a gente fazer. O que que é viver em grupo e desenvolver o fruto do Espírito? Se você é daquelas pessoas que vem... Quase no começo do culto e vai embora um pouquinho de terminar, e nunca conviveu com ninguém aqui, nem com ninguém, às vezes nem na família, você está em paz, óbvio que está em paz. Tranquilo, é fácil viver assim, né? Mas também você não vai crescer. Na interação humana vai ter um déficit aí. Ok? Posso falar um pouquinho agora dos dois homens que eu vejo que Deus interferiu de um jeito muito bonito e eu acho que é uma lição também para nós quando a gente né, tem uma disfunção aí ou tem um comportamento inadequado por causa do emocional. Eu acho que o primeiro deles que eu quero falar, deixa eu dividir aqui meu tempo, esse relógio aqui está maluco, né? Aqui está duas horas. Mas eu vejo aqui na minha... Eu tenho 15 minutos para falar de cada um. Deixa eu achar aqui, espera um minutinho só. Bom, o primeiro que eu quero citar é Moisés. Se você quiser ler a história de Moisés, eu tenho um estudo aqui detalhado, mas eu não vou fazer isso, porque em 15 minutos não dá. A história de Moisés que eu vou usar está em Êxodo, então, quem... se tem alguém aqui que não conhece muito a Bíblia, é só abrir no segundo livro da Bíblia, lá está a história de Moisés. Eu vou usar, então, e também um capítulo de números. Acho que é números 11 que eu vou usar. Quem foi Moisés? Chega um momento que no próprio livro que Moisés escreveu, está escrito assim, que ele era o homem mais manso da face da Terra. Mas a vida inteira Moisés foi um homem manso? Não foi. Não foi. Né? Moisés, quando tinha 40 anos, é uma idade muito importante, essa emocionalmente falando. Em geral, a pessoa que está em torno dos 40 anos, um pouco antes ou um pouco depois, ela começa, ela olha para trás, mas ela também olha para frente. O jovem de 20 anos, ele pensa que ele tem a vida inteira que ele é eterno aqui. Né? Quando a gente tinha 20 anos, a gente não ficava pensando. Na vida, assim, né, uma reflexão do que, que eu sou, o que, que eu vou fazer. Não fica. E aquilo que eu não faço esse ano, eu vou fazer o ano que vem e parece que eu tenho a vida inteira. Hoje eu estou numa idade que quando eu ponho um minuto lá no micro-ondas, eu falo, meu Deus, um minuto que se foi. <risos> e não volta mais mesmo, né? Então, 40 anos é uma idade onde a pessoa começa a entrar num, num modo auto-reflexivo. ela olha um pouco mais a vida dela. E é muito comum as pessoas buscarem ajuda em aconselhamento e em psicoterapia por volta dos 40 anos. Bom, Moisés, com 40 anos, resolveu ir lá ver o povo dele. Eu fico me perguntando se ele não tinha ido antes. Talvez não, porque ele foi criado lá no Palácio foi treinado para ser um guerreiro, né? recebeu todo o conforto desse dessa, dessa nova casa dele, a família que adotou, que era uma a princesa egípcia. Aos 40 anos, ele quer ir ver. Quando ele chega lá, ele vê o quanto que o povo israelense, o povo israelita, no caso, né? israelense é hoje, né? na época não tinha israelense, israelita estava sofrendo na mão, dos escravos egípcios. E ele vê um, um fiscal sendo muito bruto com um israelita. E vocês sabem o que ele fez, né? Ele matou o cara no braço. Porque ele era um guerreiro, ele era um homem forte, ele não teve dúvida, foi lá e... A Bíblia não fala que ele esmurrou, mas óbvio que foi assim que ele matou o cara. Aí, no dia seguinte, ele vê dois israelitas discutindo e ele tenta intervir. Fala, por que que vocês estão brigando? Aí um deles olha para ele e fala, oh, pera um pouco aí, você pensa que você é o quê? Você vai ser juiz entre nós? Ou você vai querer fazer com a gente igual você fez com o egípcio ontem? Ontem, eu, eu nem sei se foi no dia seguinte ou no mesmo dia. Aí Moisés, então, o que, que ele percebe? Ele tinha sido descoberto, o homem que ele enterrou na areia, alguém viu ele fazendo tudo isso, E ele sabe que vai ser perseguido pelos governantes egípcios. Pelo faraó e pelos governantes do Egito. E aí Moisés tem que fazer o quê? Tem que fugir. Então fica bem claro aqui a violência de Moisés. Lucas, quando fala de Moisés, ele fala de Moisés como um libertador. Dando uma ideia, isso não está claro, mas dá a ideia que Moisés já estava se vendo, talvez, como o libertador do povo que era escravo, já estava escravizado há 400 anos ali no Egito. Lembra que esse povo foi levado por José, quando levou a família dele, e eles ficam ali todo esse tempo. Bom, se ele realmente tinha alguma desconfiança, porque depois Deus vai chamar claramente mesmo ele para ser o libertador, que ele era o libertador, isso é a opinião minha, tá? eu acho que ele atrasou a libertação do povo por 40 anos, porque se ele era um libertador, não era matando o egípcio, que ele tinha que começar, né? seria a mesma coisa hoje eu ser revoltada com os impostos que são cobrados, aí eu vou na receita e mato o caixa lá do banco, vai adiantar o okay, que isso? <risos> Nada, eu só vou para a cadeia, e o caso dele foi mais ou menos parecido. Então é possível, vocês não precisam concordar com isso. Eu acho que os planos de Deus não são frustrados, mas às vezes a gente atrasa o plano de Deus. E eu estou achando que Moisés atrasou. Então Moisés aí vai para o deserto e aí ele, para que que serve as duas cidadanias dele? Para que que serve os dois idiomas que ele fala? Aonde que fica as duas casas que ele tinha com as duas mães? Nada. Ele vai para o deserto. Aprender a ouvir a voz das ovelhas e a lidar com as ovelhas. E faz a vida dele no deserto. Quando eu olho a vida de Moisés, lá no comecinho, eu vejo uma explicação para essa violência dele. Porque Moisés nasceu no no meio e num contexto de muita injustiça. Moisés é o tipo da pessoa que já nasceu marcado para morrer. Então, vocês sabem a história. né? Os israelitas estavam crescendo muito. Os líderes políticos estavam morrendo de medo. Aprenda a lição, viu? Essa coisa de líder político com medo, que manda matar meio mundo, não é novo, não. Aconteceu lá já. Eles estavam com muito medo. Então, primeiro, eles deram serviço a mais para os israelitas. Cobraram muito duro mas não adiantava nada, ele chegava em casa e fazia um filhos e aumentou mais ainda a geração de, de meninos e meninas que estavam nascendo. Aí os líderes políticos ficaram com muito medo de toda essa geração que está nascendo e pode se revoltar contra o, o próprio Egito e tomar conta do poder. Qual é a ordem que eles dão? Matem todos os meninos que nascerem dos israelitas. Aí teve duas parteiras que elas foram corajosas e elas não mataram os meninos, até que elas foram chamadas. E quando elas foram chamadas, o que elas disseram? Ah, as mulheres hebreias, elas são muito fortes, quando a gente chega o nenê já nasceu e aí não tinha mais como matar o bebê quando ele estava nascendo. Então, uma mentira que Deus abençoou, Deus não abençoa mentira não, tá? Mas nesse caso, eu acho que Deus abençoou, porque foi em defesa da vida. Então, eu acho que mentira em defesa da vida, que é difícil, né? em geral, as nossas mentiras é em defesa da gente mesmo, né? <risos> não da vida. E aí, que que o fara... que, que os líderes políticos fizeram? Daí deram ordem para que qualquer pessoa podia matar um bebê hebreu, menino. E foi nesse contexto que o Moisés nasceu. Vocês querem coisa mais injusta que isso? Já nascer marcado para morrer. Aí vocês sabem a história. Né? A Joquebede, que é a mãe do, do Moisés, quando ele nasceu, não quis enfrentar riscos e quis proteger o menino. Manteve o menino em casa. Eu imagino, porque as casas em Israel, não sei quantos de vocês já foram para Israel. Até hoje é um pouco assim. Nos bairros mais... Israel não, aí foi no Egito. Mas o padrão de casa não muda muito. Até hoje, elas são muito próximas uma das outras em alguns países, principalmente países árabes. Naquele tempo, não era diferente. Como é que a gente mantém um bebê sem chorar, sem que ninguém escutasse esse bebê chorando? A Bíblia não fala, mas a impressão que eu tenho é que a boca desse menino foi tampada por três meses. né? Ou era a mãe ou era a Miriam, que estava lá, para ele não chorar e ninguém escutar o choro dele. Aí, quando chegou no terceiro mês, o viu que não dava mais para mantê-lo assim. Aí ela faz um cestinho, todo mundo sabe a história. Ela não pôs o cestinho dentro da água, ela pôs na margem do nilo, porque o risco dele dentro da água, dele ser comido pelo bicho era muito grande, e a Bíblia diz que foi à margem. Eu não sei por que, que nós mudamos essa história. <risos> Bom, aí ele foi adotado pela princesa, mas quem criou foi a mãe até por volta dos sete anos. Porque a, a, a idade que um bebê, uma criança, era desmamada na época. E ele fica com a mãe, então, até essa idade, quando ele vai para a princesa. Bom, eu não acho que foi fácil essa mudança para Moisés, mesmo ele indo para um ambiente financeiramente melhor. Mas era outra crença, outros costumes, outro idioma, outro tudo. E na minha família está cheio de adotivos. E eu sei, né, na minha própria experiência, como às vezes é difícil um, você é, adaptar uma criança que vem do ambiente totalmente diferente para um ambiente novo. Então, quando eu tenho um olhar psicológico para Moisés, Moisés é fruto da injustiça. E eu acho que Moisés cresce sem digerir muito essa coisa da injustiça na vida dele. Quando ele vê, aos 40 anos, alguém cometendo uma injustiça, ele não aguenta. E ele se torna um homem violento. Como é que Deus faz com Moisés? diante dessa violência dele. Ele não é desqualificado. Deus não cortou Moisés e dizendo, não, ah, você não me serve mais. Ele vai para o deserto mesmo. E lá no deserto, de alguma forma, Moisés vai trabalhando o seu comportamento. Que o problema da raiva não é você sentir a raiva. É claro que injustiça dá raiva mesmo. Eu também fico com raiva quando eu vejo atos de injustiça. O problema da raiva é a gente ter raiva e se tornar violento. É possível sentir raiva, sim, sem ter um comportamento violento. Moisés sentiu raiva e teve um comportamento violento. Mas algo acontece aí no desenho, que depois nós vamos encontrar ele se referindo ao livro dele mesmo e a ele mesmo. E dizendo que era o homem mais manso na face da terra. Moisés, então, aprendeu a ficar indignado sem ser violento. Então, aqui nós temos já uma característica de como Deus lida conosco. Deus não desiste de nós por causa do nosso comportamento de sentimentos que não foram ainda bem administrados, de sentimentos que não foram ainda elaborados. Ele não desiste, senão ele teria desistido de Moisés. Então, esse é o primeiro aspecto que eu vejo na vida de Moisés, o amor de Deus e a forma como Deus cuida de nós. É que eu vejo o tratamento que Deus nos dá quando temos um comportamento inadequado. Moisés teve um comportamento inadequado, mas Deus não desistiu dele. Pelo contrário, nesse deserto ele vai moldar Moisés de alguma forma. A outra situação de Moisés, que eu gosto muito, está em. Peraí que eu anotei aqui, eu acho que é Números 11. O... Eu não sei se o Ageu falou isso, acho que não. Está em Êxodo 18 e Números 11, é o, é, a mesma, é o mesmo fato. Em Números 11, Moisés se queixa diante de Deus, ele fala, Senhor, eu não aguento mais esse povo, eu não quero mais conduzir esse povo, por favor, só pode me matar, porque eu não quero mais. E ele é até meio ousado, né? que ele fala assim, eu não parei esse povo. A tradução literal ali seria essa. Eu não dei a luz a esse povo. Então, mais ou menos, ele está dizendo, o senhor que é o pai, o senhor que se vire. <risos> e é esse mesmo, é, no, em Êxodo 18, ele não está falando isso. Mas aí, em Êxodo 18, nós vamos encontrar o quê? O sogro de Moisés chegando, Jetro chegando e vendo a situação que o Moisés estava vivendo. Hoje, o o nome desse estresse que leva Moisés a falar para Deus, eu não quero mais e pode me matar se o senhor quiser, que é isso mesmo que ele fala, pode me matar se o senhor quiser. O nome disso hoje em psicologia é burnout. O que é burnout? Burnout é quando você chega a um nível de cansaço e estresse que é muito comum aos líderes principalmente líderes de igreja artistas líderes políticos pessoas que estão sempre em evidência é, é você chegar no nível que você não aguenta ver ninguém na sua frente você não aguenta mais nada se você se falar para você assim ah, pega um copo d'água ali a pessoa explode ela não aguenta mais então ela chega num cansaço tão grande que ela precisa, qual é o tratamento? É se afastada de tudo para que ela se recomponha novamente as suas energias físicas e emocionais. Então, isso que Moisés tem é um burnout. E eu gosto muito do relato de números 11, porque no diésido o Jetro chega, Jetro olha e vê Moisés trabalhando do nascer do sol até o pôr do sol. E o que que o Jetro fala? Cara, você vai morrer se você continuar assim. Não dá. E aí Jetro, que tem uma cabeça aí, ó, eu não sei se aqui tem o pessoal que gosta de ensinar outros a viverem, treinarem outros a viverem. Jetro foi o primeiro deles, né? Aí Jetro tem uma Jetro <risos> tem um olhar administrativo legal, tem um olhar geral de tudo. E o que que Jetro fala? de escolher pessoas que possam ajudar Moisés. Então, os problemas todos eram levados para esses assistentes de Moisés, e só aqueles difíceis que vinham para Moisés. Em números 11, o relato que nós temos é de Deus falando direto com Moisés. Quando Moisés se queixa, Deus não fala assim para ele, ah, cara, o que é isso? Você é o meu escolhido e agora você está fraquejando? Por que que você não ora mais? Você precisa orar. Espera aí que eu tenho um texto da Bíblia para você. Não é isso que a gente faz em geral com as pessoas? Não foi isso que Deus fez. Deus falou, Getro, escolha 70 homens. Por isso que eu gosto demais desse texto aqui. Números 11, 14 a 17. Escolha 70 homens. É muito lindo mesmo. Eu vou tirar um pouco da sabedoria que você tem e vou distribuir entre os 70 Mais ou menos isso que Deus está falando, eu vou dar uma habilidade especial para esses 70. Esses 70 é que vão ser agora os seus auxiliares. Eles vão ajudar você aí no seu trabalho de conduzir o povo no deserto. Então, queridos, olha como que Deus vê as nossas mancadas, né? os nossos fracassos. Por que que Moisés chegou nesse ponto? Claro que ele chegou nesse ponto, porque ele não descansou adequadamente. Se ele tivesse cumprido né, a ordem do descanso, como Deus manda, e se nós cumprirmos a ordem do descanso, como Deus manda, a gente não vai chegar no burnout. Mas ele chegou. E quando ele chegou, ele não é repreendido por Deus. Ele é tratado por Deus... Não só amorosamente, Deus dá uma nova ótica para ele, Deus dá uma nova orientação para ele, para ele ter os ajudantes e para ele ter pessoas que vão é, ajudar na tarefa de estar tá orientando o povo. Porque era muita gente, eu não lembro agora exatamente, mas era muita gente mesmo, e eles tinham questões de tudo quanto era tipo para ser resolvida inclusive as frustrações de ter saído do Egito, tanto que tem momento que o povo quer voltar para o Egito, porque o novo que era prometido para eles ainda não estava confortável, eles estavam ainda nessa transição, onde o velho perde sentido e o novo ainda não está conquistado. E Deus, então, dá a estratégia para Moisés. Então, para mim, aqui está um dos exemplos que Deus nos acolhe. Nas nossas, nas nossas fraquezas, nas nossas disfunções Consequentes de não colocarmos todos os mandamentos de Deus E as ordens de Deus em prática O outro é Elias, eu acho que Elias todo mundo conhece né O que, que Elias lembra para nós em termos emocionais? Elias, eu aconselho vocês a lerem todo o capítulo. Pode ler até o 18 também, do primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, 18 e depois o 19. Elias é o exemplo do deprimido. Qual é a história de Elias? Elias mata os profetas de Baal no, no vale... Ele ora para que venha a chuva e a chuva veio. E, de repente, ele recebe um comunicado. Jezabel, que acabe relata para Jezabel tudo o que tinha acontecido. Aí Jezabel manda um decreto lá para ele. Se você não desaparecer dentro de 24 horas, eu acabo com você. A mesma coisa que você fez com os profetas, eu também vou fazer com você. Além dele ter recebido essa notícia, a gente percebe que Elias vem de um grande sucesso. Dele, eu não sei como aconteceu isso, mas foi um milagre, obviamente, mas teve o empenho dele, o esforço dele, quando ele mata todos os profetas de Baal, e depois ele corre muito e ele ora para que o tempo estava limpo, não tinha sinal nenhum de que fosse chover, ele orou e choveu. Então, aqui também tem uma causa de depressão que eu identifico como algo muito conhecido hoje. Hoje tem um tipo de depressão que nós chamamos de depressão pós-sucesso. Então, todas as vezes que algumas pessoas estão envolvidas com grandes eventos, com grandes feitos, é muito comum nos dias seguintes ela ficar deprimida. Porque, para ela realizar grandes eventos, é preciso que o corpo fabrique muita adrenalina. E, quando acaba o evento, acaba a adrenalina na hora. Então, essa mudança, às vezes, brusca de um corpo que tem a energia da adrenalina. E isso é comprovado pela medicina. E essa, esse cessar brusco pode levar a pessoa, assim para uma depressão. E, além disso... Elias tem realmente uma ameaça. As ameaças também podem nos jogar num processo depressivo. O que, que Elias faz, então? Se você olhar todo o capítulo, que eu não vou entrar em detalhes por causa do nosso tempo, nós vamos encontrar, primeiro, ele se isolando. Ele tem um discípulo, ela está concorrendo comigo, né? <risos> Elias tem um discípulo, mas ele deixa o... o o discípulo lá num canto, e ele vai sozinho para um parque que tem lá. Acho que não era o Ibirapuera, mas era um parque. <risos> então, ele se isola. O deprimido busca o isolamento. Né? Ele começa a... O social já não faz sentido para ele. Não porque ele vive bem com ele mesmo. Não faz sentido porque ele não está aguentando mais estar tá na presença de ninguém. A segunda coisa que vem aqui, ah, o isolamento eu já falei, não, peraí que eu pulei um. A primeira coisa que ele teve é medo, o deprimido, ele começa a ter medo até de coisas que não são tão reais, mas ele tem medo. A segunda coisa é o isolamento, quando ele deixa o o seu moço e se isola. Ele foi para um deserto, não era parque não, era deserto, mas tinha uma árvore lá. A terceira coisa é a incoerência, porque o livro de Reis diz que ele se isolou, que ele fugiu para salvar a própria vida. E quando ele chega nesse lugar sozinho, o que que ele pede? Ele pede para morrer. Como é que alguém que se isolou e fugiu para salvar a vida, agora pede para morrer? E quando nós estamos em depressão, a gente também vai ter essas coisas meio incoerentes. Falamos uma coisa, daqui a pouco falamos outra. Outra, Outro sintoma que nós podemos ver na vida de Elias é que ele teve mesmo o desejo de morrer. Ele pede para Deus matá-lo. Ele fala, Senhor, eu não não sou nada, meu pai e minha mãe também não é nada. Então ele se torna um homem crítico e pede para morrer. E Deus está ouvindo tudo isso. Né? Ele se deprecia, se critica, critica seus pais, pede a morte. Está lá, encolhido embaixo de uma árvore. Todos os sintomas de um deprimido hoje. Aliás, no meu livro Depressão, eu falo sobre isso. Todos os sintomas estão aí. Como é que Deus lida com ele? Deus vai lá, cutuca, fala que ele tem que levantar. Fala, o que, que é isso, Elias? Você matou lá todos aqueles profetas e agora está aí com medo de uma mulher? (risos) É isso que Deus fala? O que Deus faz? Quem que já correu o olhar aí no texto e descobriu? Deus providencia o quê? Comida para Elias. Deus manda que um anjo leve comida para Elias. Outro sintoma de depressão é esse, que há uma alteração no apetite da pessoa. Alguns começam a comer exageradamente no processo depressivo e outros se tornam totalmente inapetentes. Elias se tornou inapetente. E aí Deus manda para ele um anjo e esse anjo vai levar comida para ele, toca nele e ele dorme de novo. Novamente o anjo vem, oferece a comida para ele e diz para ele, porque Elias aí ele quer ir para o Monte Horebe, mas para ele chegar lá no monte, que é o lugar onde ele vai encontrar Deus, a caminhada é muito, longe, é muito longa, ele tem que caminhar. E ele come então essa comida e ele vai para o um encontro com Deus. Eu acho que todos vocês já sabem o que que aconteceu lá nesse encontro, né? Ele entra numa caverna, fica na caverna. Daí tem barulhos muito fortes, até que vem um barulho muito suave, e é nessa nessa brisa suave é que Deus vai então falar com Elias. E aí Deus tem uma conversa com ele que novamente mostra sintomas ou até causas que podem levar uma pessoa à depressão. Elias faz o quê? Quando Deus fala com ele, né? ele fala assim, ah, Senhor, eu fiquei, eu estou sozinho. E era verdade que ele estava sozinho? Não, não era. Então, Elias tem também uma visão distorcida da realidade, que é um sintoma dos deprimidos hoje. A gente... Eles começam a enxergar uma realidade que não existe. A realidade fica distorcida. E Deus amorosamente escuta Elias, e aí ele diz para Elias, Elias, você não está sozinho. Tem sete mil, eu deixei sete mil pessoas que são fiéis a mim. Então, ele não estava sozinho. E ele estava dizendo, mataram todo mundo, eu fiquei sozinho. Mataram todo mundo, eu fiquei sozinho. Olha a vitimização aí, né? E aí Deus dá também para ele uma tarefa importante para eles. Olha, eu preciso de você, você precisa voltar, e você tem dois reis para você nomear, e tem um profeta para você ungir. Então Deus mostra para ele que a realidade que ele estava vendo não era verdadeira, e que tinha coisas importantes para ser feita, e que ele era a pessoa escolhida para fazer. Então, como é que Deus lida aqui com o deprimido? Primeiro, ele manda, ele cuida do deprimido, ele manda comida. De novo, não tem crítica, não tem censura, não tem nada condenando Elias. Tem um anjo que vai levar alimento para ele. Quando Deus encontra com ele em Horebe, qual é a forma que Deus usou para falar com ele? Não é a forma que às vezes a gente usa, né? Eu lembro que uma vez eu estava altamente deprimida. E uma amiga minha queria, porque me queria levar para o shopping para fazer compra. Eu não sou muito de ir em shopping nem quando eu estou bem. Imagina quando eu estou deprimida. Mas por que que nós fazemos isso? Porque a gente não aguenta ver a tristeza do outro e queremos ver o outro para cima. Deus não faz isso. Deus fala suavemente com Elias. Aí sim, depois que Elias ouviu a voz de Deus, que está suave... Aí Deus, então, abre os olhos dele para ele enxergar a realidade. E ajuda Elias a perceber que ele é importante e que Deus precisava dele. Então, tanto em Moisés como em Elias, são exemplos de pessoas que em determinado momento da vida, estavam com um comportamento totalmente alterado e em função do emocional não não trabalhado, não digerido, não encarado adequadamente. Mas em nenhum desses dois exemplos, Deus trata de um jeito tosco, ou de um jeito bruto, ou com... não encheu os dois de textos bíblicos. Deus é amoroso. Então, eu acho que aqui tem uma lição muito grande para nós. Primeiro, para a gente acolher a gente mesmo, caso a gente passe por uma dessas situações. Segundo, nós temos nesses dois exemplos, é um manual de como nós devemos tratar o deprimido. E como nós devemos tratar uma pessoa com burnout, ou até uma pessoa que pratica violência. É importante a gente ver o que está por trás da história daquela pessoa. No caso de Moisés, eu acho que estava a sensibilidade dele para a injustiça. Mas existem muita gente violenta que, na verdade, ela está brigando por ela mesma. Né? Ela está só demonstrando uma falta e uma carência que ela tem. Então, eu penso que Deus é o nosso modelo de como nós devemos olhar para nós mesmos nessas situações e como nós devemos cuidar daqueles que estão à nossa volta nessas situações. Que Deus possa nos abençoar e até daqui a pouco.
2: Muito obrigado, Esther, a Esther ainda vai estar conosco aqui no, no nosso culto. E com esta palestra a gente encerra é, esse mês tão frutífero que nós tivemos aqui com colegas, irmãos, irmãs, amigos e amigas que aceitaram o nosso convite. É, quando a gente pensou, eu e a Solange, nesse ciclo, a primeira pessoa que a gente pensou foi a Esther. Ó, a gente encaixa a Esther em algum domingo e depois a gente vai atrás do, do resto. E deu certo de encaixar a Esther no último domingo para fechar esse ciclo. E só a título de aviso, a gente encerra com a palestra da Esther as nossas aulas da Escola Dominical no ano de 2019. A gente gente já está pensando na nova proposta para o ano que vem. Então, a partir do domingo do dia 12 de janeiro, a gente volta. aqui. aí, ao longo do mês de dezembro, a gente vai divulgar o que que vai acontecer, tá bom? Então, cinco minutinhos aí para você beber água, o pessoal se organizar aqui, e a gente vai começar o nosso culto. Tem os livros da Esther, lá na entrada do templo, se você quiser prestigiar...